0: herkese. Cengiz ben, duvarın ardına hoş geldiniz. DHB ile ilgili konuşmaya devam ediyorum. İlaçlardan bahsetmiştim bir önceki bölümde. Bu bölümde de ilaçların yapamadıkları üzerine konuşacağım. İlaçlar her şeyi düzeltiyor mu? Zaten bir önceki bölümde çeşitli istatistikler vermiştim. İşte %80'inde işe yarıyordu. Yani o %80'de de tamamen işe yaramak gibi bir şey zaten mümkün değil. Ve şimdi nerelerde işe yarıyor, nerelerde işe yaramıyor üzerine konuşalım istiyorum. Ama başlangıçta da şunu söylemek istiyorum. Aslında DHB tedavisi için en önemli şey teşhis doğru koymak. Yani bazen bu hastalığın ismini zikrettiğinizde o şikayetleri, semptomların o fenomenolojisini konuştuğunuzda hastayla birlikte durumu gözden geçirdiğinizde ve aslında hastayla nasıl ve neden sorularına birlikte yanıt aradığınızda bu bile kendi başına bir tedavi edici etkiye sahip. O yüzden hani ilaçlara varmadan önce bu da önemli bir şey bence. Çünkü nihayetinde bizim için amaç hastanın daha iyi bir yaşama sahip olması ve bazen yaşadığı problemleri, sıkıntıları adlandırabilmesi, durumu anlayabilmesi, kavraması da daha iyi bir yaşama giderken önemli bir adım. Bunun yanında tabii ki hayatını, ilişkilerini, iş yaşamını ve bunlarla ilgili bazı düzenlemeleri gözden geçirmek, organizasyon konusunda plan yapmak, zaman kullanımı üzerine çalışmak ve pek çok başlık var aslında üzerine çalışılabilecek. Bunların her biri kendi içinde önemli. Evet ilaçların bazı etkileri olduğundan bahsettik ama ilaçlar bazı şeyleri ne yazık ki yapamıyorlar. Bu aslında ilaçların etkisizliğiyle alakalı değil insan olmakla alakalı bir şey. Hayatta bazı şeyler ilaçla aslında çok da böyle ortadan kaldırılamıyor. Yani bunlardan bir tanesi refleksif düşünme, yansıtıcı düşünme diye de çevrilebilir ama tam karşılığı yok. Yani bu felsefede de olan bir kavram bir kişinin aslında kendisi üzerine düşünebilmesi yani kendisi hakkında düşünebilmesi. Bu refleksyon aslında yine Heidegger'de geçen de bir kavram. Yani biraz böyle hem geçmiş hakkında hem de geleceği üzerine düşünebilmesi. Ama diyelim ki DHB'siniz ve işte ilaç kullandınız bunu değiştirmez. Bu böyle çok kolay değişebilen bir şey değil. İlaç tedavisi evet bazı dürtüsel davranışları azaltsa bile refleksif düşünmeyi size öğretmez. Bazı durumlar... Hızlı karar vermek için tüm çabanın tek bir çözüme yönlendirdiği yakınsak düşünme olarak bilinen şey gerektirir. Yani aslında bazen de hani bunun bir avantajı var. Yani şimdi ıraksak düşünme, yakınsak düşünme, refleksif düşünme üzerine konuşuyoruz ama DHB işte daha dürtüsel, daha böyle hızlı, ani karar veren bir insan profili belki bize çizdiriyor ama bazı durumlarda da bu gerekiyor. DHB'li olan kişiler bazen hızlı karar vermek konusunda çok başarılıdır. Örneğin şöyle bir şey size getireyim. Radyo dinliyorsunuz ve en sevdiğiniz grubun yaklaşan konseriyle ilgili sınırlı sayıda bilet olduğunu duyuyorsunuz ve çok hızlı bir şekilde böyle ani bir kararla işi gücü bırakıp hemen o bileti satın alıyorsun Böyle işte internetten giriyorsunuz çok hızlı o bilgileri giriyorsunuz. Kart bilgilerinizi giriyorsunuz ve hemen işte güzel ön koltuktan bir yer alıyorsunuz. Baktığınızda hani çevrenizdekiler bu yaptığınızı böyle dürtüsel de görmüş olabilir. Ama bir anlamda da bu hızlı hareket sayesinde işte siz o konserin en iyi biletlerine sahipsiniz. En iyi koltuklara sahipsiniz. Bazen de böyle oluyor. Bazen tabii bu bu tarz hızlı eylemler daha az etkileyici sonuçlara da yol açabiliyor. Biraz böyle farklı ne yazık ki sonuçlar da olabiliyor. İşte diyelim ki bir adam sahibinden.com'a giriyor ve çok hızlı bir arabayı beğeniyor. Hemen gidiyor, onu alıyor, parasını ödüyor ve kendince çok başarılı bir yatırım olduğunu düşünüyor ama sonra geliyor, bakıyor ki arabanın çok ciddi bir hasar kaydı var. Hani ne deniyor? O tremer kaydı. Öyle bir şey araba takla atmış. Muhtemelen çevrenizdeki insanlar size şunu diyecek yani hiç kimseye sormadın gittin hemen tek başına bir karar aldın çok hızlıca sonuca gittin ve işte ya olursa diye düşündün ama pek fazla hesap kitap yapmadın üzerine çok düşünmedin ihtiyatlı davranmadın diyecekler size ve siz de belki buna itiraz edeceksiniz yani diyeceksiniz ki ya düşünseydim işte araba gidebilirdi başkası satın alabilirdi elime bir daha böyle fırsat geçmezdi ama genel resme baktığımızda ilaçlar mesela bu dürtüsel davranışları yavaşlatabilir Evet ancak işte bu reflektif düşünmeyi ya da biraz daha ıraksak düşünmeyi yani olaya biraz daha uzaktan bakmayı size tam anlamıyla öğretmez. Ya da problem çözmeyi size öğretmez. Yani bu açılardan aslında biraz da böyle olaya farklı bir yerden bakmak için bunları size anlatıyorum. Bir diğer nokta evet ilaçlar dikkati artırıyor. Dikkat süresini uzatıyor. Bununla ilgili pek çok çalışma var. Ama ilaçlar size şunu öğretmez. Dikkatinizi nereye odaklayacağınızı ve nasıl kontrol edeceğinizi öğretmez. Neye dikkat edeceğini bilmek, dikkat etmek kadar önemli. Yani o yüzden aslında bunun altını çiziyorum. İlaç kullanan değebeli bireyler evet daha uzun süre konsantre olabilir, dikkatini sürdürebilir. Ancak dikkatlerini neye odaklayacaklarını veya dikkatlerini ne zaman ve nasıl değiştireceklerini otomatik olarak bilemezler. Ben de bir hasta ilacı reçet ettiğimde, tedavi planı yaptığımda bunu anlatıyorum. Yani böyle bir tehlikesi var. Yani dikkati arttırabilir, dikkat sürenizi, konsantrasyonunuzu arttırabilir ama o yaptığınız şeyin, bir faydası yoksa bu size nasıl diyeyim zarar olarak da dönebilir. Yani gittiniz ilaçları aldınız ve sosyal medyada vakit geçiriyorsunuz ve bu kez saatlerce sosyal medyada vakit geçirebilirsiniz. Yani oradaki her detay dikkatinizi çekebilir ve ilaç size şunu demez ya sen ilaç aldın dikkatini faydalı işlere vereceksin bu tarz işlerden uzak duracaksın demez. İlaç tedavisi alsalar bile pek çok DHB'li öğrencinin sosyal durumlarda veya geçiş dönemlerinde sorun yaşamaya devam etmesinin ana nedeni de budur zaten. Çoğu durumu karmaşık hale getiren şey Dikkatle dinleyebilmelerine ve neler olup bittiğini daha iyi gözlemleyebilmelerine rağmen birçok DHB'li gencin vücut dininin sunduğu ipuçlarını ve başkalarının hızla fark ettiği ses tonundaki değişiklikleri fark edememesidir. Yani ilaçlar, sosyal anlamda da söylüyorum bunu, ilaçlar bireylere bir durumun dikkat gerektiren unsurlarını öğretmez. Dikkatini arttırabilir ama neye dikkat etmesi gerektiğini öğretmez. Bu biraz daha belki... Erken çocuklukta kazanılabilen şeylerden bir tanesi ama bu şu açıdan önemli yani bunun farkında olmak iyidir yani ilacı alıp Aa ben ilacı aldım artık bundan sonra ilaç beni işte e, Superman'e dönüştürecek ve ben artık tamamen başarılı olacağım sadece işimde okulumda eğitimimde olacağım diye bir şey yok yani zaten sadece bu niyette alınca da aslında çok bir işe yaramıyor ama diyelim ki aldınız ve akademik olarak ya da iş yerindeki performansla ilgili zorlanıyorsunuz. İlaç sizi o masaya oturtmaz. Siz masaya oturduktan sonra faydasını gösterir. O yüzden masaya oturamayacaksanız, işte dersin başına oturamayacaksanız, işinizle ilgili çalışamayacaksanız, ilacı aldıktan sonra yani bunu şunun için söylüyorum. Yani akademik beklentiyle aldıysanız diye söylüyorum. Yoksa hayatın başka alanlarında da faydası olur DHB'seniz. Ama diğer hani bu tarz beklentileriniz varsa ve e, ilacı kullandınız ama masaya oturmuyorsanız e, bu size çok bir katkı sağlamaz. Bununla ilgili çok böyle hani amiyane tabirle sözler var. Özellikle Türkiye'de böyle çok popüler bir farmakoloji hocası var. O hep şey diyor bu konuda işte eşeği at yapmaz. Eşeği daha iyi bir eşek yapar. Yani aslında şunu demeye çalışıyor. Biraz böyle sert bir tonda söylüyor ama ilaç dikkati arttırabilir. Evet konsantrasyonu arttırabilir ama sen bunu kullanacaksan yoksa hani dikkatini arttırdı da ne oldu? Dışarıda geziyorsun ya da elinde telefonla saatlerce uğraşıyorsun. O yüzden hani bu açıdan aslında dikkatli olmakta fayda var. Yani ilacın dikkatini arttırmanın her zaman da iyi bir şey olmayacağını bilmek gerekiyor. Çünkü çok konsantresiniz ve arkadaşınızla bir sohbete daldınız. Saatlerce sürebilir o sohbet. Kendinizi o konuşmadan çıkaramayabilirsiniz. Ya da işte bir beş dakika televizyona bakayım dedim. Saatlerce bakabilirsiniz. Bunlar önemli. Bunları fark etmek, önden önlemleri almak önemli. Belki işte ilacı alma saatinizle aktiviteleri planlamayı daha dikkatli yapmanız gerekebilir. Daha buna önem vermeniz gerekebilir. Bu da tabii şöyle yani biraz daha ilaçla ve hastalıkla ilgili farkındalıkla olacak bir şey. Yani o açıdan da aslında belki bu podcast'i kaydediyor olmamın hani böyle bir faydası olabileceğini düşünüyorum. Yani Çünkü hep ilaçlar ne yapar, ilacın etkisi nasıldır konuşmak başka, ilaç neyi yapamazı da bilmek başka bir şey diye düşünüyorum. Bir diğer şey ilaç tedavisi davranışı kontrol etme motivasyonunu artırmaz. Yani ilaç tedavisi hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara karşı duyarlılığı arttırabilse de bir önceki podcast'te bahsettim uyuma isteğini sağlamaz. Yani nasıl diyeyim işte DHB'li gençleri düşünelim ya da pek çok ebeveyn ve öğretmenin de aslında bunu onayladığını düşünürsek. ilaç tedavisi genel motivasyonu veya tutumu değiştirmez. Hani siz ilacı aldınız ve bu sizi ...başka bir insan yapmaz... ...yani tutumlarınız aşağı yukarı benzerdir... ...hayattaki o genel motivasyonunuz benzerdir... ...yani nasıl diyeyim... ...yani çok böyle başarıyla pek ilişkisi olmayan... ...işte çok ciddi hedefleri olmayan... ...işte çok yüksek yerleri hedeflemeyen bir... ...lise öğrencisini düşünelim... İlacı aldı diye... Işte ...bir anda böyle Türkiye derecesi yapar bir hale gelmez... ...ama bazen aileler de bu mucizevi değişimi bekliyor... ...bazen eğitimciler de bekliyor... ...bu da haksızlık... ...yani öyle bir değişikliği beklemek... ...biraz böyle amacı dışında bir şeymiş gibi geliyor bana... Yine yetişkinler için de geçerli bu. Yani siz bu ilacı kullandınız diye doktoranızı hemen bitireceksiniz diye bir şey yok. Yani sizin zaten o doktorayı bitirmekle ilgili ciddi bir motivasyonunuz olması gerekiyor. Ve yaşadığınız zorluklara belki faydası olabilir. O yüzden DB'li pek çok kişi ilaç kullansa bile projelere başlamak ve görevleri tamamlamak için... Kendilerini motive etmekte zorlanır o yüzden aslında bunun farkında olmak gerekiyor yani şunu da demek önemli evet ben bir ilaç kullanıyorum evet bir rahatsızlığım var İlacın bazı yönlerden bana faydası olacağını düşünüyorum tahmin ediyorum ama ilaç beni masanın başına oturtmayacak ama ilaç beni bu işte göreve başlatmayacak. O yüzden bu konularda dikkat etmek lazım. Ne yazık ki ilaç tedavisinin DHB'li bireylere ulaşılabilir hedefleri nasıl belirleyeceklerini ve onlara nasıl ulaşacaklarını öğrettiğine dair hiçbir kanıt yok. Yani belki yakın zamanda bunlarla da ilgili ekstra çalışmalar yapılır ama şu ana kadar yapılan çalışmalarda yani hedefleri nasıl belirledikleri ya da onlara nasıl ulaşacağını gösterdiğine dair, öğrettiğine dair bir çalışma yok. Bu açıdan da dikkatli olmak gerekiyor. Bir diğer şey... İlaçlar hani biraz böyle öfkelenme işte dürtü problemleri üzerine işte dürtü kontrolü üzerine konuştum ama ilaçlar DHB'li bireylere öfkeyi nasıl kontrol edeceklerini de öğretmez. Şimdi DHB'li birçok genç ve yetişkin hayal kırıklığı ve öfkeyle başa çıkmakta zorlanır. Şimdi DHB'de çok fazla hayal kırıklığı oluyor sahiden insanlar kendilerini hayal kırıklığına uğratabiliyor işte ailelerini çevresini eğitim alıyorlarsa işte öğretmenlerini ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Bu durum özellikle endişe vericidir. Çünkü öfke kontrolü ve saldırganlık kontrolü DHB'nin gelecekteki sorunlarının habercisi de olabilir. İşte bir iş yerinden atılmak, okuldan atılmak bazen ya da bir ilişkinin sonlanması, hayatı sürdürmemek ya da adli bir olaya karışmak gibi pek çok şey karşısına çıkabilir bu bireylerin. Ve burada evet bir miktar Öfkeyi belki kontrol etmenize yardımcı olabilir ama tamamen hani öfkeyle nasıl baş edeceğinizi size öğretmez. İlaç tedavisi belki evet bireyin hayal kırıklığını biraz azaltabilir ve dürtü kontrolünü geliştirebilir. Ancak ona öfke veya diğer duygularla nasıl başa çıkacağını öğretmez. Öfke önemli bir mesele. Bunu aslında belki ayrı bir bölüm de yapabilirim. Yani öfke sadece değebeli bireyler için değil. Herhangi bir insan için de öfke önemli. ile ilgili söylenen literatürde hep şudur. Öfke bir canavara benzer. Yani öfke ortaya çıktıktan sonra kontrol edebileceğiniz bir şey değildir. Öfke ancak ortaya çıkmadan kontrol edilebilir. O yüzden öfkeyi böyle... ...kontrol edebilmek diye bir şey pek de yok. En iyisi öfkenin hiç ortaya çıkmaması. Hani bu da nasıl geliyor kulağa bilmiyorum ama... ...bütün aslında o işte stoğa felsefesinde falan da... ...böyle bir yerden öfkeyi ele alıyorlar. Zaten özellikle bu kabul ve kararlılık... ...şefkat terapisi gibi ekoller öfkeyi... ...böyle ikinci bir duygu olarak ele alıyor. Yani öfke hiçbir zaman kendi başına var olmaz. Tek başına ortaya çıkmaz. Hep altında bir şey vardır. Başka duygular, başka yaşantılar vardır. İşte kıskançlık vardır, kaygı vardır... Utanç vardır, suçluluk vardır. Belki de işte bu DHB'li bireyler için konuşursak bir hayal kırıklığı vardır. Yani o yüzden hani öfke ortaya çıktığında zaten kontrol etmesi çok zor ama siz belki öfkenin habercilerini daha önceden fark ederseniz işte ben hayal kırıklığı yaşadığımda ya da birisi tarafından küçük düşürüldüğümü hissettiğimde öfkeleniyorum. O yüzden ben hani öfkeden önce onlara çalışmak, o duygularla nasıl başa çıkacağını öğrenmek önemli olabilir. Çünkü öfke biraz daha zor. Tabii ki hani öfkeyle başa çıkmadığım ve öfkeyi kontrol etmenin en önemli yollarından bir tanesi de öfkeyle baş başa kalmak. Genellikle bizler ne yapıyoruz? Öfkelendiğimizde işte bağırıyoruz, çağırıyoruz. İşte iyice böyle dürtü kontrolünde zorluk yaşıyorsak fiziksel bir takım hareketler yapıyoruz. Kavga, bir şiddet gösterimi gibi. Bunlar yapıldığı zaman aslında hem başımız derde giriyor. Hem de anlık bir rahatlama sağlıyoruz. Ama bu genel resme baktığımızda öfkemizi pekiştiren bir şeye dönüşüyor. Yani ben öfkelendiğimde rahatlamak için işte duvara yumruk atmalıyım. Ben öfkelendiğimde küfür etmeliyim. Böyle yapınca bir takım hatalı öğrenmelere yol açıyor bu. Ve biz sanıyoruz ki öfke ancak böyle kontrol altına alınabilir. Oysa bunları yapmak yerine... Biraz daha sabırlı olsak mesela buna böyle işte tersine niyetlenme galiba öyle bir isim veriliyor tam literatürde adını hatırlayamadım. Şöyle öneriler var. Öfkelendiniz diyelim. Yani küfür etmek yerine şefkatli sözler söylemek yani ya da işte bağırmak yerine alçak bir ses tonuyla konuşmanın öfke duygusunu daha yoğun hissetmenize ve daha yoğun hissettiğiniz için de toleransınızın daha fazla gelişmesine yardımcı olacağı söyleniyor. Böyle bir literatür var. Benim de birlikte çalıştığım hastalarda işe yaradığını gördüğüm bir yöntem. E, o yüzden hani böyle hafife de alınmamalı ama aslında yine de en başında söylediğim gibi yani öfke biraz da ortaya çıkmadan önce kontrol edilmesi gereken bir şey. Ya da ikincil bir duygu olduğunu hatırlarsak da öfkeye sebep olan e, duyguyu, düşünceleri, hayal kırıklıklarını fark etmekte bir o kadar önemli yani sonuç olarak şuna hani gelelim ilaçlar birçok şeye yardımcı olabilir ama bazı şeyler vardır ki bu ilaçlarla pek değişmez psikiyatride de bu çok tartışılan bir şeydir hani hastalar sorar yani bu ilaçlar beni başka birim yapacak diye sizi pek başka birisi yapmaz yani siz neyseniz osunuzdur hani belki bazı yönlerinizin ya da bazı potansiyellerinizin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir ama e, sizde olmayan bir şey e, sahneye çıkmaz diye özetleyebilirim. Sonraki bölümlerde şunun üzerine biraz konuşmaya çalışacağım. Yani ilaçlar var, ilaçların etkileri var. Bazı etkiler evet işlevsel işe yarıyor ama bazen de etki etmiyor. Ama ilaçlar dışında neler yapılabilir biraz da onların üzerine konuşacağım. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.